0: Compartimos ahora los titulares de la primera emisión de Noticias
1: R.N.N. Presidente Luis Abinader da inicio a Navidad del Cambio con Inés, pero venderán comida a bajo precio. Se a
2: los distintos países cada día una serie de conocimientos y de desafíos que ustedes hoy en día están adquiriendo.
0: Inglés por Inmersión gradúa hoy unos 12.000 jóvenes. Anuncian ampliación de programas.
3: Legisladores advierten que el choque entre el poder de las iglesias y los Estados Unidos es lo que ha impedido que se apruebe cuanto antes el Código Penal Dominicano.
0: Poder Ejecutivo pone en retiro voluntario a 416 miembros de la policía con derecho a pensión.
2: Comisionado para la reforma a la Policía Nacional asegura se ha enfrentado a un elefante blanco y a la corrupción para adecentar la institución.
0: Y consultor jurídico descalifica a Josep Claudet para referirse a temas República Dominicana Haití. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este primero de diciembre, en la primera emisión de Noticias RNN. Deseamos un diciembre venturoso para cada uno de ustedes, que siempre nos honran con su sintonía. María Cristina Rodríguez estará dando las noticias junto a todo el equipo técnico y de producción. El presidente de la República, Luis Abinader, dio inicio a las ferias de Navidad del cambio con Inespre, con la finalidad de que la ciudadanía adquiera productos navideños y de la canasta básica a mejores precios. Siledis Aquino aquí no está en directo desde el estadio de La Normal en el quinto centenario. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. En efecto, con la venta de comida a bajo precio, el gobierno pretende impactar a miles de dominicanos en esta época navideña. En la actividad inaugural, el presidente Luis Abinader resaltó los esfuerzos han hecho para mitigar el incremento en el costo de los alimentos.
3: Nosotros hemos podido mitigar esos aumentos de precios para que el consumidor dominicano lo pueda tener a precios accesibles a tal punto que la institución que aglutina todas las... Instituciones de protección al consumidor en América Latina nos situó a República Dominicana en el segundo país después de El Salvador, donde tenía la canasta familiar de menor costo.
1: Mientras el ministro de Agricultura, Limber Cruz, el director de Inés y funcionarios del sector garantizaron alimentos a los dominicanos durante las festividades navideñas.
3: Aumentamos la producción en dos millones de unidades para diciembre. Pero también el gobierno tiene un contingente de unas 6 millones de libras que la tenemos guardada ahí por si acaso hay cualquier eh, eh, movimiento de los precios en, en estos días navideños. Y por esa producción nacional abundante es que podemos hacer programas y ferias como esta. Es decir, mis amigos, estamos ante un ejemplo de trabajo, ante un presidente que ve las cosas en conjunto y un equipo que funciona coordinado como una orquesta.
1: En las ferias, el Inés prevenderá piernas de cerdo de unas 12 libras a 750 pesos, pollo congelado 150 pesos, pavo mil pesos, arroz de 5 libras en 100 pesos. También venderán habichuela, guandules, combos navideños con 15 productos y otros. Las ferias de venta de comida a bajo precio que realiza el INESPRE se extenderá durante todo el mes de diciembre. Por el mundo, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino, en directo. El administrador del Banco Agrícola informó que con los 60 millones de dólares en préstamos aprobados por el Congreso de la República Dominicana... Reactivarán la producción de piña en Cotuí y Monte Plata. Fernando Durán, representante de la entidad financiera, explicó que esta iniciativa que se desarrollará con técnicos extranjeros beneficiará a unos 800 productores del país.
4: Es decir, más de 3 mil millones de pesos que lo vamos a dedicar casi
0: exclusivamente al financiamiento
4: de unas 80.000 tareas de piña, unas mil hectáreas de nueva, nueva de piña en la zona de Cotuí, en la zona de Monteplata, toda esa zona de Cebico, vamos de nuevo a poner el, el cultivo de las piñas en, en condiciones de, 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 de que vuelva a ser un cultivo de exportación importante.
0: Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, también resaltó que la institución ha otorgado préstamos este año por 5 mil millones de pesos, entre estos a más de 2 mil millones de productores del este del país afectados por el huracán Fiona. Durante Durán agregó que en los próximos días beneficiarán a propietarios de 100 mil tareas de tierra dedicadas a la siembra de cacao. Legisladores admiten que el choque entre el poder religioso y la agenda de Estados Unidos no permitirán que el Código Penal sea aprobado en el Congreso Nacional. Nelson Mateo en directo con todos los detalles. Adelante y buenas tardes para ti, Mateo.
3: Muchas gracias. Tal y como tú adviertes, ante esta realidad los legisladores entienden que en esta legislatura no podrá conocerse el Código Penal y sus modificaciones. Y entiendo
4: también que hay interés... De... De, también de la embajada americana con relación a eso
3: El código penal, sus nuevas y duras sanciones contra el delito, verán pasar un año más sin que los legisladores puedan aprobarlo, una realidad que este legislador atribuye a la diferencia entre Estados Unidos y el Vaticano en torno a las tres causales
4: que Nosotros ya como Congreso debemos de abocarnos ya para la nueva legislatura de aprobar el código penal porque si le ha dado larga, larga, larga y solamente la gente se fija o nos fijamos en un grupo en las tres causales. Y no eso. El Código Penal tiene muchos tipos penales que van a ser, primero, introducidos nuevos y algunos modificados.
3: Y aunque hay quienes esperan los más de 60 nuevos tipos penales como herramienta de persecución de los criminales, otros dudan que la seguridad sea un problema de ley. Yo he sostenido que lo que hay que hacer es someter el, el código en bloque o artículo por artículo y el que quiera estar con una con una moción la, la ten, vote por ella y el que no vote en contra. Es la salida que yo he entendido que se le debe dar. Para este representante de la Iglesia Episcopal Dominicana, el Congreso ya debe decidir el tema del Código y el aborto. Yo pienso que deben eh, tomar conciencia de la necesidad de la aprobación del Código, pero eso de las causales es una cuestión más política que moral y ética. El Código Penal contiene sanciones severas contra el crimen organizado, el secuestro, las violaciones sexuales y otros nuevos tipos penales. Solo se espera, sin embargo, a que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados rinda su informe para conocer los cambios a la normativa penal. Nelson Mateo, RNN. Sin embargo, otros legisladores reconocen que la normativa contiene las herramientas legales necesarias para perseguir con éxito el delito. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo. En directo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo descalificó al ex primer ministro interino del vecino país de Haití, Claude Joseph, para referirse a los temas dominico haitiano. Antonio Peralta, Antoliano Peralta, respondió a la queja de Josep con relación a la convivencia entre haitianos y dominicanos en una misma isla.
5: Claudio Jose es un ciudadano haitiano, que han dicho los propios haitianos que no tiene la preeminencia que, que los medios le atribuyen aquí. De manera que yo no creo que Claudio Jose sea... Un tema importante para la República Dominicana.
0: Peralta, sin embargo, remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores para cualquier referimiento a las relaciones dominico-haitiana y la intervención de Estados Unidos en la política migratoria de Dominicana. Siguiendo con más, el comisionado para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, reveló que en el proceso de transformación del órgano han luchado contra lo que denominó el delante, delante blanco o el elefante blanco y la lacra de la corrupción para desentar esa institución. Margaret Ramírez tiene todos los detalles en directo. Buenas tardes, Margaret.
2: Gracias, así es. Muy buenas tardes. José Vila del Castillo aseguró que en la Policía Nacional había una corrupción interna, institucional y sistemática que iba desde la dirección general hasta el último raso.
3: Era una policía nacional que tenía tres grandes, tres grandes lacras y una gran ventaja.
2: Afirmó que durante la gestión del mayor general Eduardo Alberto Ten, han desmontado una estructura que cobraba por nombrar los puestos policiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades.
3: Lo digo así de claro, histórica, sistemática, llevada de un director a otro impulsada desde la, desde la cabeza y lleva, obligando al último raso a pertenecer. Y todos aquellos que no pertenecían al sistema fueron apartados, fueron perseguidos o fueron metidos en despachos pequeños en donde yo me los encontraba
2: Al participar como expositor en el Seminario Internacional sobre Seguridad Ciudadana, Vila del Castillo se refirió a los avances logrados en la reforma policial en los ocho meses de ejecución con mejoras en las gestiones financieras, auditorías de personal, dignidad para los agentes y modernización a todos los niveles de la infraestructura y operación policial. Subrayó igualmente el rol de Sergio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente del Fingus, en los contactos con la sociedad civil y el de Roberto Santana, ex-rector de la UAS en la planificación educativa policial. En medio de lo encontrado, dijo que vieron la gran oportunidad y la esperanza de cientos de policías que trabajan hastiados y asqueados de lo que estaba sucediendo. Vila del Castillo destacó el papel y el apoyo del presidente de la República para lograr los avances que se han obtenido en la reforma a la Policía Nacional. Todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. Nos vamos ahora a comerciales. Recuerde que usted puede enterarse de otras informaciones a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN. Visite nuestro portal, nuestro canal también en YouTube. Envíenos sus imágenes y denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp o escuche nuestras jornadas noticiosas por las plataformas de audio. Seguimos con más informaciones. Un sobre sospechoso de contener material explosivo fue interceptado en el filtro de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Cesarina Ravelo amplía en las internacionales. Según detalles de jueves, el Ministerio del Interior de España se activó el protocolo. ...mientras
6: en la zona se desplegó un importante dispositivo de la policía... ...con este nuevo sobre serían ya seis los envíos en similares características... ...registrados desde el 24 de noviembre pasado en España... ...remitidos al presidente del gobierno español Pedro Sánchez... ...falleció el expresidente chino Jian Semin... ...quien ocupó el puesto entre 1993 y 2003... ...Gian murió a los 96 años por leucemia... Un padecimiento que no había sido anunciado. La última aparición pública de Xi'an se produjo el 1 de octubre del 2019 con el motivo del Día Nacional y la celebración del 70 aniversario de la proclamación de la República Nacional China. Fueron arrestados 19 funcionarios por supuestos fraudes electrónicos relacionados con los fondos de ayuda de Nueva York entre ellos policías y trabajadores del Metro y del Departamento de Educación de la Ciudad, entre otros. El arresto se produjo por fraude electrónico relacionado con los fondos de ayuda por la COVID-19. Científicos acogieron con satisfacción los resultados de un ensayo clínico que confirma que un nuevo fármaco ralentiza el deterioro cognitivo de pacientes con Alzheimer, pero señalaron también efectos secundarios a veces importantes. ¿Cómo? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió perdón a las víctimas de dos masacres perpetradas por paramilitares a finales de la década de 1990, acatando una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
2: 2006.
6: Las pérdidas económicas causadas por las catástrofes naturales en el mundo alcanzaron los 115 mil millones de dólares en los 10 primeros meses del año. El huracán Ian, junto a otras tormentas invernales en Europa, las inundaciones en Australia y Sudáfrica, así como las granizadas en Francia y Estados Unidos, representan esas pérdidas. En las internacionales, Cesarina
0: Ravelo, RNN. Seguimos con más miembros de una pandilla armada en Haití. Asesinaron a 12 personas e incendiaron varias casas de cabaret al norte de la capital, Puerto Príncipe. Desde hace varios meses, la localidad de Cabaret es el blanco de ataques de las pandillas que continúan expandiendo su control sobre el territorio de ese país del Caribe. El 11 de noviembre, los pandilleros incendiaron un carro blindado de la policía en la periferia de Puerto Príncipe durante un enfrentamiento armado. Debido a la ubicación de Cabaret como intersección de rutas, las bandas actúan allí para bloquear la circulación y el funcionamiento de las empresas, afirmó el alcalde. El Poder Ejecutivo puso en retiro a unos 416 miembros de la Policía Nacional y miembros al tiempo que dispuso su inmediato envío a los fondos de pensiones. El decreto establece además que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones tendrá un plazo de tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones a partir de la fecha que se haya tramitada su solicitud. El decreto presidencial envía a pensiones coroneles, tenientes coroneles, mayores capitanes primer teniente y asimilados familiares de un oficial de la policía nacional implicado en la muerte de una persona en asua pidieron hoy a las autoridades el esclarecimiento del hecho alegando que su pariente actuó acorde con los procedimientos policiales cuando disparó contra la víctima julio césar mateo nos cuenta más
5: se trata del Teniente Coronel de la Policía Nacional, Óscar Bautista Mendieta, implicado en la muerte del joven Robinson Méndez Mancebo, cuando la uniformada trataba de impedir una fiesta en medio de la cuarentena el año pasado. El Robinson Mancebo Méndez es quien, el propietario de la pistola, una P45, una arma completamente de guerra, y, y quieren tapar o que hacer pasar como que nada... Es grave. Se quejaron de que su pariente fue enviado a prisión de manera preventiva por tres meses hace más de un año, sin que hasta la fecha se le revise la medida.
7: Eh, fue una medida de coerción de tres meses, en el cual ya vamos por un año y dos meses, en el cual mis hijas necesitan su papá ustedes no se imaginan todo lo que yo he tenido que lidiar
5: la muerte de robinson méndez ocurrió en la comunidad de padre las casas de la provincia de asua cuando supuestamente le sacó un arma de fuego a la patrulla policial que encabezaba bautista mendieta cuando él manipula el arma hay que neutralizarlo no se puede elegir dónde ni, ni cómo es neutralizarlo inmediatamente eso es cuestión de decisión de segundo dispararle para neutralizarle que fue lo que hizo el coronel. Los familiares del oficial apresado expresaron que este realizaba su trabajo cuando salvó su vida y la de sus subalternos ante una amenaza. Así como la propia investigación de la policía arroja los datos de que no hubo exceso, no hubo abuso, no hubo fuerza, no hubo nada contrario a los reglamentos policiales. A la hora de su muerte, Robinson Méndez tenía 27 años de edad y había llegado recientemente de los Estados Unidos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Nos vamos a Santiago, donde un hombre fue abatido en medio de una persecución en el municipio de Navarrete, luego de que alegadamente perpetrara un asalto a un comerciante en Villa González. Y como nos cuenta Junior Marte, también la policía investiga un robo hecho a un gallero que fue despojado de todo luego de ganar en el Coliseo.
3: En esta finca de tabaco fue ultimado el nombrado Starling Almonte Contreras, alias El Cojo, de 36 años, quien había despojado de más de 150 mil pesos a un comerciante, así como otros bienes.
4: Los policías están haciendo un buen trabajo, pero los fiscales no lo dejan trabajar. Los fiscales son los malos, la justicia, los fiscales no sé dónde ya hay que te, que tenemos que llegar. Bueno, yo no vi mujer, había tres hombres dentro del negocio, pero pues tal vez estaba en el carro ella. No, no puedo abundar en lo que yo no vi
5: El señor inmediatamente alertó la patrulla policial El mismo señor se monta en la patrulla policial Le dan seguimiento a ellos Alcanzándolo en el municipio de Navarrete Y es ahí donde se da el, el atalcado
3: Mientras que la institución informó Que apresó dos de los supuestos asaltantes En torno al atraco a Delvis Osvaldo Conocido como El Gallero La policía dice le da seguimiento a unas tres personas
5: Que le sustrajeron 20 mil dólares ...y 500 mil pesos, su vehículo está acá en el frente, impactado de balas.
3: Algunos ciudadanos esperan por un reforzamiento total de la ciudad de Santiago... ...especialmente a partir de hoy, cuando inicia el mayor dinamismo. Que se arregle la situación,
4: porque uno no puede salir a la calle... ...y si uno sale asustado, yo ya a las 7, en mi casa... ...y ya, ya digo a las 12, a las 11, a las 10, ya no. Y la gente que se cuide, porque la gente sabe que en estos tiempos... Hay más delincuencia que nunca. Hay que cuidarse. En Santiago, Chudor Marte,
3: RNN.
0: La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo y coordinado por miembros del Ministerio Público, incautaron 24 paquetes, presumiblemente de cocaína, en una operación de verificación Desarrollada en la terminal portuaria, oficiales antinarcóticos junto a militares y unidades caninas realizaban labores de inspección a decenas de contenedores cargados de piña que serían embarcados a España cuando detectaron sustancias extrañas en uno de ellos. La droga fue encontrada en la parte baja en un doble fondo donde se hallaron los 24 paquetes de la sustancia envueltos en papel de aluminio. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación en torno al caso y se espera que ofrezca mayores detalles conforme avance el proceso. Ahora nos vamos a comerciales. Quédese con nosotros. nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Nuestra compañera Perla Gómez presenta parte de ellas. A continuación.
7: Una mujer víctima de violación sexual hace una denuncia pública luego de que una magistrada dejara en libertad a su agresor tras meses batallando en la corte. Con lágrimas en los ojos, Patricia La Antigua dice temer por su vida y que Alfredo Brito César arremeta contra ella una nueva vez
1: y atentos contra mi vida, señores, con un alma.
7: En un video que nos llega a nuestro WhatsApp de denuncia se observan a varias personas revelar la mentira de un joven que fingía estar en sillas de ruedas y pedía en las calles. Esto causó indignación entre las personas que en su momento le donaron monedas y se compadecieron de la supuesta discapacidad que este joven decía tener. En el audiovisual se escucha a una señora que lo descubrió bailando en un establecimiento de diversión en Santo Domingo.
1: Yo te vi yo te vi bailando, párese, párese, párese ven. Ah, yo no sabía que la gente que no podía caminar se paraba así.
7: Un hombre de nacionalidad haitiana fue capturado por agentes policiales de Dajabón tras este entrar a robar en una residencia. Según narra el dueño de la vivienda Ramón Martínez, el sujeto rompió una ventana para cometer dicho acto la madrugada de este miércoles, acción que detectaron tras los ruidos y ladridos constantes de una perra que tienen como mascota. El hecho ocurrió en el sector El Pavo de Dajabón.
1: No,
7: en otro video se muestra cómo una persona de transporte privado golpea sin parar con un soporte para poner el celular en el carro a una guagua de transporte público en plena vía pública, al parecer indignado por algún abuso por parte del chofer del autobús.
4: Aquí va a haber gente presidente. Aquí va a haber gente presidente
7: recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias y reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN. Seguimos con otras noticias. El Ministerio Público
0: solicitará prisión preventiva contra Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido como Honguito Huá, quien se encuentra en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de ser presentado ante un juez. El artista está acusado de atropellar en la avenida Duarte del Distrito Nacional... ...a una persona que falleció en la escena, salir huyendo del lugar... ...y luego mentir a la autoridad al presentar como responsable a otro conductor.
4: Yo entiendo que más bien el hecho de que él intentara salir... ...quizá activó al Ministerio Público... ...y el hecho de lo sensacional que está en la sociedad... El Ministerio Público se está dejando arrastrar, inducir por la sensación y entonces está cometiendo exabrutos que son de tiempo pasado.
0: Según una nota de la Procuraduría, el fiscal Rolando Lima de la Casa del Conductor del Distrito Nacional presentará la imputación contra el exponente como responsable de la muerte de Elma Avener de nacionalidad haitiana. De acuerdo al expediente, luego de cometer el hecho, Santos Alcántara y Peralta huyeron de la escena, buscaron a un motoconchista y dejaron a la víctima destrozada en el pavimento. En tanto, Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, acusado de estafa y amenaza de muerte, continúa detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A espera de ser trasladado hasta Monte Plata, donde sería presentado ante un juez. El propietario de la empresa Inversiones 3.14 fue apresado por las autoridades, luego de tres órdenes de arresto, tras supuestamente estafar a varios inversionistas de la compañía.
1: Digo que debieron darle la oportunidad de, para que él vaya y responda a las querellas. Entiendo que fue muy apresurado todo esto, pero... Eh, en el momento que así lo decida, cuando tengamos ya, después de las 48 horas, que debe ponerse eh, en disposición del juez que, auto que supuestamente autorizó la orden de arresto para reconocerlo, entonces ya lo ponemos de acuerdo y le daremos nuevos detalles. ¿Eso entregó es, es entre no, o lo no, apresaron? Nosotros lo manejamos, solamente nos enteramos por las redes que estaba detenido en el palacio, y estamos esperando saber de él, porque la familia no sabe de él, lo están llamando para que para allá donde él está, pero ¿dónde vamos? Si no sabemos, si solamente manejamos un video, que la policía lo detiene y supuestamente, lo, según ustedes, los que manejan las redes, dice que lo llevaron a Procuraduría y al ITEL, pero sí sabemos que en 48 horas deben depositar el expediente.
0: El Ministerio Público dijo que el imputado será trasladado a Monteplata, donde la fiscal Ramona Santana Uceta, procederá a solicitar en las próximas horas prisión preventiva como medida de coerción en su contra. Una nota política, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, advirtió que los partidos mayoritarios no quieren las reformas electorales para seguir sacando provecho al caos y a la falta de transparencia de los comicios. Moreno dejó claro que las leyes actuales no garantizan unas elecciones transparentes.
5: Todo esto para nosotros es motivo de mucha preocupación porque eso nos puede llevar a una nueva crisis electoral si con tiempo estos, estas cuestiones de la reforma a la ley no se resuelven y si no se resuelve también lo del presupuesto.
0: Moreno y un grupo de su equipo ejecutivo se reunieron con el presidente del Senado para hacer sentir sus reclamos. Dijo que el Congreso debe abocarse a conocer las reformas electorales a tan solo 13 meses de las elecciones. Siguiendo con más, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó este jueves la vigésima octava graduación del programa Inglés por Inmersión para la Competitividad, donde se invistieron más de 12.000 jóvenes, escenario en el que además se anunció que el gobierno dominicano aumentará centros y cupos para estudiar el idioma en el país. Laura Lamar completa la información. El
2: espíritu de superación pues, muestra los mejores valores que tenemos aquí en la sociedad dominicana.
0: Al destacar los
8: esfuerzos del gobierno para mejorar la competitividad y seguir capacitando a jóvenes estudiantes del país, la vicemandataria aseguró que estos programas sirven de oportunidad para mejores fuentes de empleo como el sector turismo, las zonas francas, call center, así como ciberseguridad robótica, centros de enseñanza y acceder a becas internacionales, entre
2: otros. Asegurando que a través de la formación de nuestros recursos humanos se puedan adquirir lo que son las competencias del mundo actual con economías globalizadas que demandan a los distintos países cada día una serie de conocimientos y de desafíos que ustedes hoy en día están
8: adquiriendo mientras que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, anunció que se incrementará la matrícula de estudiantes y la cobertura territorial mediante la creación de 30 nuevos centros y la ampliación de los ya existentes.
4: Pues el de ese idioma
3: que facilita a los jóvenes la consecución de puestos de trabajo
1: y a fecas.
8: García Fermín señaló también que en los últimos dos años los programas de inglés por inmersión fueron elevados a 111 y para el 2023 se llevará a 141 instalaciones académicas con los 30 nuevos que se abrirán en los próximos meses.
4: Y la ampliación de los ya existentes Araona, San Cristóbal, La Vega, Perón, San Juan, Cabrera y
2: Cabaret. Me gustaría agradecer al Gobierno de la República Dominicana por proveer los fondos para este programa y al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología por darnos la oportunidad y apoyarnos durante
8: todo el proceso. En la actualidad, el programa cuenta con alrededor de 400 maestros y más de 133 mil egresados en toda
0: la geografía nacional. Lauri Lamar, RNN. -N. Una nota internacional. Un iraní fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad después de que este celebrara la eliminación de su país ante Estados Unidos en el Mundial de Fútbol. Meshran Samak, de 27 años, fue asesinado a tiros después de tocar la bocina de su automóvil en Bandar Ansali, una ciudad en la costa del Mar Caspio, al noroeste de Teherán denunciaron grupos de derechos humanos. El Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York, también informó que las fuerzas de seguridad lo habían asesinado por celebrar la derrota y publicó un video de su funeral en Teherán en el que se podía escuchar a la gente gritando «Muerte al dictador».
4: Iniciamos la entrega deportiva hablando de los casi líderes campeones de la serie regular Las Águilas Ibañez Es que solamente lo alcanzan Pero los Tigres ravelo, Pero ellos no se duermen y su gerente la general la Ángel Valles Anuncia la, la, la entrada la de Juan la Lagares la como la si la esto fuera la poco la Y de Zoilo Almonte Además la vuelve Johan Camargo la Estará bien. en acción Soto, lanzador zurdo y Jonathan Villar Sebán, Ezequiel Durán, Egui Rosario, Wilmer Difo y el 10 de diciembre, Orlando Calixte. O, oh. por otro lado, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales anuncian que se va a honrar el próximo domingo en el Día de Leyendas a cronistas deportivos fallecidos, Tomás Troncoso, Rubén Comersami, Danilo Basilio y Mario Emilio Guerrero. Recuerden que esta actividad está dedicada a Alberto Pujols. Pro-recaudación de fondos de la fundación de Pedro Martínez y Nelson Cruz. Todos los caminos conducen al Estadio Quisqueya Juan Marichal porque hay que primero disfrutar de nuestros héroes deportivos y segundo apoyar las correctas decisiones de la federación a favor de los más necesitados. Por eso se aplaude y se apoya. Lógicamente el desfile de estrellas será único. El Instituto Nacional de Educación Física INEFI anuncia su primer festival recreativo Navidad escolar 2022 va a reunir a 1500 alumnos y son en distritos, en los distritos 1502, 1503, 1504 los alumnos estarán ahí jugando ajedrez, atletismo baloncesto y voleibol Eddie González dijo que tres fines de semana van a transcurrir en competencias estos muchachos que necesitan ...del deporte para continuar su correcta educación, lo apoya lógicamente el ministro de Educación Ángel Hernández. Felicitamos a Gabriel Mercedes y a Daisy Monte de Oca. Aquí están los mellizos, Emma Sofía y Carlos Gabriel. Nacieron este miércoles en perfecta salud, una madre valiente, medallista internacional... Y, lógicamente, llevar, llevar a dos criaturas hasta su nacimiento es también de ponderación. Aplausos para ellos y, lógicamente, como debe de ser, vamos a calentar la pelota. Sociales ponderan la actuación de Emilio Bonifacio. Ha conectado cinco triples, pero ningún otro extravase. Ha sucedido una sola vez en la historia. Winter Bordata también está ponderando la actuación de los novatos en la Liga Dominicana de Béisbol. Ahí hay varios bien entretenidos como Eli de la Cruz, Sandro Fabián, Jorge Te José Tena, Gerard Encarnación, Raimer Núñez. También hay lanzadores. El récord de las Águilas ahora mismo es el mejor, el segundo mejor en la historia. Solamente superado por el del Licey del 54-55, pero las Águilas tienen chance de llegar lejos. Aquí hay varios partidos para este jueves. Doble cartelera, Tigres del Licey a las 3 y después a las 7, pero con equipos diferentes. Y los gigantes juegan con el escogido. Mm -hmm. Hoy cumpleaños Luis Polonia y los aguiluchos se han volcado en felicitaciones. El hombre, aparte de los récords que tiene en la lidón, también tiene muchos anillos en su casa. Y recuerden que fue famoso María Cristina, el señor Luis Polonia, por tener una leona en su patio. Bueno, ya después que creció, ya la, la estuvieron entregando a, a mejor cuidado.
0: Como debe de ser, a un hábitat más natural, acorde a su esencia animal. Así es. Manuel, mes nuevo, diciembre, viene el año nuevo y la Nissan tiene un vehículo nuevo. Wow. Así es que vamos ahora a presentar este nuevo vehículo de la empresa concesionaria de Santo Domingo Motors, que da a conocer este jueves la nueva generación de los modelos Nissan Pathfinder y Nissan X-Trail como parte del plan de renovación de productos de la marca japonesa. El director de marketing de Nissan, Luis Alberto Pérez, detalló las características de los nuevos vehículos, asegurando que priorizan la seguridad y comodidad de todos los pasajeros.
1: mucho más moderno, mucho más
4: y realmente con mucha más capacidad para el conductor en términos de los, que son los capabilities eh, off-road. Y hemos combinado con un nuevo motor, okay, esta Pathfinder, un motor de V6 de 3.5 litros, 270 caballos, 259 libras de torque, y lo más importante, una nueva transmisión de nueve velocidades que viene también a cambiarle un poco el rostro a esta nueva generación.
0: Los ejecutivos de Santo Domingo Motors destacaron además que tienen estos modelos disponibles para que el público pueda adquirirlos en las distintas ferias automovilísticas que realizan entidades bancarias en esta época del año con atractivas ofertas. Despedimos la presente emisión de Noticias CRNN. María Cristina Rodríguez hizo el recorrido noticioso junto a todo el equipo. Gracias por la sintonía.